0: ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos, un placer acompañarlos una mañana más. Hoy tenemos un tema un poco duro, vamos a hablar de un delito invisible, de la trata de personas, y para ello invitamos a la socióloga Natalia Guidobono, bienvenida. Ella es magíster en políticas públicas e igualdad, es investigadora de la sociedad del PASO, realmente comprometida con este tema, han trabajado haciendo una investigación de tres años con un libro que hoy vamos a presentar. Gracias por estar, ¿eh? gracias, gracias por venir es un Muchas tema gracias. duro del que es invisible, no se habla o nos parece que pasa en otros lugares. Uno piensa en la guerra de Ucrania y dice, bueno, en esos lugares debe suceder. Sin embargo, Uruguay es un lugar que le está pasando esto. Es Esa cierto. es la realidad, ¿no?
1: Es cierto. Este, esto fue una investigación que hicimos con la Asociación Civil El Paso, una ONG de larga trayectoria en los temas de violencia y de y que promueve y trabaja por los derechos, los derechos humanos de las mujeres, los niños, las niñas y los adolescentes. Y uno de los temas de los cuales vinimos trabajando hace muchos años tiene que ver con la trata de personas.
0: Ya en el año 2000 en Palermo y Italia se han reunido como 148 países a decretar. Lo que pasa es que muchas veces los decretos están, pero hay que ver cuánto se cumple, cuánto se hace al respecto. Y la pandemia seguramente no ayudó, ¿no?
1: No, y eso que tú decías interesante. En el año 2000 es la convención, que es la que conocemos como protocolo de Palermo, uh -huh. este, que es la convención internacional que trabaja los temas justamente para, para trabajar y prevenir sobre la trata y de personas. Y, y visibilizar también, el ¿no? problema. Pero esto es un problema mucho más antiguo que uh -huh. recientemente se empieza a colocar en los países. En el Uruguay recién se tipifica en el año 2008 como la trata explotación de personas este en, en la ley de migración además y recién en el año 2018 se instala una ley que es la ley integral de uh -huh. trata de personas este que es 10 años después. Entonces... Eh, desde el 2000 está el protocolo de Palermo, pero es muy reciente en realidad que se empieza a colocar el tema y que se empieza a colocar en el Uruguay. Y como tú decías, Natalia, es un tema desde
0: la época de la esclavitud, se remonta a, a todas las épocas. Ahora, uno piensa en la época de la esclavitud, uno piensa en las mujeres afrodescendientes, pero uno habla de trata de blancas. ¿Por qué?
1: Porque lo que se plantea, la trata de personas, quizás lo primero que tenemos que decir es que es... Eh, la explotación de las personas con distintas finalidades, a veces pensamos que solamente víctimas de explotación sexual, pero también hay otras formas de explotar a las personas como la trata laboral o la explotación laboral, también hay otras maneras este, vinculadas a, la, a, la, a los órganos, a la extracción de órganos. Hay una multiplicidad de situaciones en donde se dan, este, o modalidades que llamamos, se da la trata de personas.
0: Donde siempre la persona no está proclivia a que esto suceda, ¿no? Uno está, de alguna sí. manera, eh, es como una especie de secuestro, pues, una especie de, de, de abuso de poder, ¿verdad? Es, una,
1: es un abuso extremo de poder y es una explotación máxima de las personas. Eh, muchas veces lo que sucede es que uno no se puede autoidentificar auto en una situación de explotación. Sin embargo, lo está y es una situación de explotación extrema. Lo que es trata laboral, por ejemplo, que no eh, se les pague o se hayan una multiplicidad de engaños sucesivos y extremos vinculados a este, las condiciones laborales o que no les paguen el salario. Eso en trata laboral. En trata sexual también sucede esto. Estamos, recordemos que somos un país que el trabajo sexual es legal, para toda mujer o persona, mayor, digo mujer porque la mayoría son mujeres, pero toda persona este, mayor de 18 años puede ejercer, puede prestar servicios sexuales autónomamente. Lo que no está habilitado es la explotación de esas personas por un tercero. Y esto se da muchas veces. La captación es a través de situaciones de engaño. A veces las situaciones de engaño son a través del endeudamiento, ¿sí?, y efectivamente después se dan situ situaciones de sujeción. Eh, esto que vemos en las películas o que sí sucedió, que lo vimos en la década del 90, con aquel caso que Mario Rusola fue la que redacta en El huevo de la serpiente, eso en realidad sigue sucediendo. Uruguay sigue siendo un país de origen de personas, de mujeres víctimas de explotación sexual en el exterior y fundamentalmente mujeres en y niñas también, ¿no? Mujeres, niñas y adolescentes. Es, es muy necesaria la ayuda estatal. El Estado tiene que poder detectar y proteger, atender y proteger luego a las víctimas de, de trata. Eh, cuando son niñas o adolescentes, es el INAU quien es el responsable a través del 0850-50. Y cuando son mujeres adultas, el, es el, la, el, el servicio de atención a mujeres víctimas de trata sexual, que es a través de INMUGERES. En el MIDES. En el Mides este trabajo, y cierro con esto. De tres años, esto vale
0: la pena a quien le interese este, acceder a leerlo. Esto se puede acceder. Está accede. disponible
1: en la página web del Paso. Perfecto. O en el Paso Orgui, materiales, y ahí está Dueños de Personas... Bueno, para mí es un lujo con hablar
0: con una magíster en Políticas Públicas y en Equidad, que justamente es parte de la investigación con un grupo muy sólido, muy, muy interesante. Acá, si te querés enterar de más, lo puedes hacer, Natalia. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Te vamos a invitar otras veces para profundizar en algunos otros temas que. Bueno, son importantes de comentar. Bueno,
1: muchísimas gracias a ustedes por invitarnos.
0: A vos.